0: Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, bem-vindos ao videocast Desculpe o Transtorno. Todo mundo tem uma mania, uma fobia, uma ansiedade, se não uma, várias. Se você não se considera um ansioso, você só anda tão estupidamente, tenso e ocupado, portanto muito ansioso, que acabou sem tempo para perceber que esses piripaques todos que sente são o quê? Exato, ansiedade. Quantas pessoas você conhece que têm transtornos de personalidade, alimentares, de humor... Quantas pessoas usam a palavra transtorno de maneira errada, como eu provavelmente fiz agora, e viram os tarados por síndromes, inventando doenças psíquicas para qualquer rinite? Se todo mundo é louco, ninguém é louco. A coisa está muito confusa e é por isso mesmo que precisamos de um videocast para colocar ordem nessa casinha em chamas chamada Mente Humana. E é por isso que estamos aqui. Eu sou a Tati Bernardi, apenas uma estudante de psicanálise que leu cinco páginas de Freud e acha que sabe alguma coisa. E à minha frente temos ele, sim, o maior de todos, o meu professor, mestre, analista e amigo, Christian Dunker. Toda semana vamos escolher a história de um neurótico, uma neurótica ou um neurótics. Quer se entender melhor ou quer decifrar a cabecinha cagada de uma amiga, parente ou namorado? Escreva para nós. Vamos tentar chegar a um veredito possível para as mazelas psíquicas narradas. Seria você um obsessivo compulsivo? Um paranoico? Seria sua esposa histérica, seu irmão bipolar? sua mãe depressiva, seu chefe narcisista, seu namorado borderline, quando é psicose, e quando é neurose. E o que fazer? Escreva para nós, narre-se e cure-se.
1: Vamos lembrar que isso aqui é um exercício especulativo. Sim, é, né? é,
0: total análise <risos> Nós estamos selvagem. brincando
1: com fragmentos, né, que as, que, que as pessoas Sim. compartilham com a gente.
0: Tem um psicanalista, não, a, a, aqui a gente tá falando sério, mas brincando. Sim. Brincando de falar sério. E,
1: e, e... No fundo, é uma coisa divertida da psicopatologia, e a gente que dá aula disso percebe que, que o aluno está indo bem quando ele se reconhece em todas. Exatamente.
0: Então, a gente está brincando de falar da gente mesmo. <risos> Exato. Sim.
1: E tomando um pouco né, o caso, as anedotas de um, de outro, para falar de processos que, se a gente for procurar bem, vão estar presentes em todo mundo.
0: E vamos à primeira cartinha que nós recebemos. É... Então, eu vou ler aqui a cartinha, vou trocar para o meu óculos de leitura. Vamos lá, Queridos Christian e Tati, me chamo Sofia e sou uma open bar de transtornos. Há pelo menos 30 anos, sempre que a comida chega, sou acometida por uma vontade incomensurável de urinar. Pode ser café da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar. A hora que o alimento for posto e eu tiver que me sentar à mesa, antes eu vou precisar usar o banheiro. Se eu tiver acabado de fazer xixi, algo estranhíssimo acontece no meu corpo quando a comida chega. Parece que minha bexiga enche novamente. Vamos supor que eu tenha feito xixi há dois minutos e decida chamar minha família para comer. Bem, eu vou ter que antes fazer outro xixi. Ou suponhamos que estou na casa de amigos e eles acabaram de chamar para comer e eu estou dentro do banheiro fazendo xixi. Assim que ouço o chamado, eu preciso sair do banheiro, entrar de novo e fazer outro xixi. Tenho questões com isso, porque algumas vezes fui a restaurantes acompanhada somente do meu filhinho bebezinho e pensei, eu vou conseguir não ir ao banheiro quando a comida chegar. Eu acabei de ir ao banheiro na minha casa, tá tudo bem. Mas falhei todas as vezes, eu precisava ir ao banheiro por pior que ele fosse, ou tinha a sensação que jamais conseguiria fazer mais nada naquele dia. Muitas vezes não cabia o carrinho de bebê dentro do banheirinho apertado de uma padaria ou bar. Mas se eu pedisse qualquer coisa para comer, eu tinha que ir com meu filho se esgoelando de chorar, no meu colo, e fazer o xixi. Cogitei usar fraldas uma época. Cogitei não pedir nenhuma comida quando achava o banheiro com cara de muito sujo ou apertado ou cheio. O que posso fazer? É, para que não acabou. Além disso, odeio o número 6, porque associo ao 666 da besta, e nem católica ou evangélica sou. Então tenho pavor de fazer coisas que remetam ao número. Também preciso andar uma hora por dia, todos os dias, ou acho que vou morrer. E não posso abrir uma lata de leite condensado ou acabo comendo a lata inteira em 3 segundos. Daí ter ficado pré-diabética, mesmo pesando 52 quilos e com 1,70m. Me ajudem, obrigada e vida longa ao programa de vocês. Vou trocar de óculos, porque senão eu enxergo. Vai, Christian. Eu não sei, eu só li duas páginas de Freud. <risos> não olhe para
1: mim. Então, não é tanta coisa para falar sobre os transtornos... né? Que, que a palavra já é interessante transtorno é uma coisa que faz a gente tornar né? a gente voltar hum. é, é, que é uma tradução ruim para o inglês disorder né? o, onde o termo ganhou essa assim, amplitude foi, foi divulgado principalmente a partir do DSM mas né? o
0: disorder a gente também pensa em retorno? uma ordem não, que volta não, não. para o trás... desordem é
1: só o que sai só da o ordem, que sai da né? ordem. E é interessante esse caso, porque ele... Mas só, é... só te interromper Não. no segundo.
0: O, o que você fala de... Do, de retornar do transtorno, uhum. a gente pode pensar naquelas pessoas que ficaram fixadas em fase oral, fase anal? É esse retorno que a gente está falando?
1: Não, eu pensaria mais no nosso Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Uhum. Então, você tem que voltar... Né? Para se tem reestruturar. Que... Exatamente. Você tem que parar, uh, você tem que uh, interromper um certo processo uh, em função daquela, daquela pedra. Uhum. Né? Que traduz, estava dizendo, né? Isso é uma invenção é, do, do português para traduzir desordem, uhum. que quer dizer fora da ordem. Uma palavra ruim, é, porque ela justamente não, não capta muito bem esse caso, né? E que a gente precisa dizer que é um caso de excesso de ordem. É? desordem hum, é, é, é... excesso de ordem está
0: é... compulsiva obsessiva é, pela ordem é isso?
1: Então, uh, pelo que ela narra a gente está numa das famílias dos transtornos e que o Freud chamava de zwang zwang quer dizer compulsão ou obrigação mental não? muitas pessoas acham que os transtornos tem que ver com assim, você fazer uma coisa inadequada não Uh, essa família diz o seguinte, qualquer coisa que você faça por co coerção psíquica, por coação psíquica, pode ser um transtorno. Então eu tenho, por exemplo, uma, uma obrigação de trabalhar, não posso parar de trabalhar, é um problema. Eu tenho uma obrigação de agradar as pessoas, é outro problema veja não é o comportamento agradar as pessoas e trabalhar é ótimo faz parte vamos assim mas se
0: eu não fizer o tempo inteiro eu sou castigada pelo meu pensamento
1: é exato tem naquela naquela voz né interna é, esse backstage do que a gente está fazendo esse tem o quê que é o que ela narra que desse da hora que eu vou comer eu tenho que fazer xixi né? E... Bom, uh, vamos você acha vamos lembrar. que você acha ah. que ela
0: tem um que você acha que tem uma misturinha com alguma coisa alimenta, de transtorno alimentar aí porque é muito associado a comer né ah, então
1: sim né e está associada com o, o comer e e vamos lembrar que o, o comer é um, é um tipo de prazer sim né? ela dá uma castigadinha antes de ter prazer é, ou um desvio né? uh, tem uma, uma ideia né no Freud que é uma coisa chamada, assim, pré-prazer. Os prazeres, eles se encadeiam. Eles são como um, um trem com vários vagões e tem uma locomotiva. E eles estão... Uma coisa leva a outra. Uhum. Do tipo, o prazer de olhar leva ao prazer de tocar. Que pode levar ao prazer de beijar. Que, bom, você pode imaginar o resto uhum. uh, desse trem. Então, um prazer tem que estar, assim, preparando o outro. Encadeado com o outro. E, eventualmente, você tem uma pedra no meio do caminho. Gente, é o um Entre xixi. um e outro. Eu não posso pensar numa pessoa que está
0: é, prorrogando quase como uma coisa meio controladora, de eu controlo a hora que eu vou ter prazer. Então, eu, eu, ponho, eu própria ponho uma pedra ali.
1: É, um sintoma, no fundo, é uma variante é, que que aparece de forma mitigada em todos nós, parece sem valor de obrigação, mas que está lá. Uh, quantos de nós não tem, assim condições mentais desse tipo? Uhum. Antes de sair de casa, tem que fazer X antes de fazer aquilo, eu sempre faço o Y. Para mim, é, é, minha esposa brinca, porque eu tenho que escovar o dente e depois tem que ser o pente, o, o, o pentear o cabelo não pode ser ao contrário. Uhum. O que, que me importa isso na vida? Muito pouco, mas é uma coerção. Né? O que está acontecendo aqui é que a gente tem uma coerção meio diferente, meio inédita, meio assim... O que, que acontece, isso deve ter uma história entre uh, o prazer de comer e o prazer de fazer xixi. Porque aí nós temos um segundo prazer que a gente deve distinguir do prazer genital. Né? Alguns autores até falam impulsão uretral. Ou seja...
0: é, eu sei que, na fase anal, a criança retém as fezes porque aquilo dá algum prazer para ela e também porque ela está aprendendo a controlar. E aí quem está fixado nessa uhum. fase é uma pessoa muito controladora mas é, tá urina tá uhum. para a urina também dá para pensar por aí quem quem segura o xixi se bem que esse caso aqui é de uma pessoa que faz muito xixi né porque se ela faz xixi toda vez que ela quer comer um pão uh -huh. de queijo é, eu
1: fiquei pensando como é que ela consegue é, não né, sai fundo. tanta água uh -huh. é. É, é, vamos pensar assim que além de, do encadeamento a gente tem táticas para aumentar o prazer hum. Por exemplo, tem gente que espera ficar com muita fome, porque daí quando vai comer, dá aquele barato. Sim. É, é Não faça isso se
0: você tem hipoglicemia. Pois. Porque você desmaia <risos> enquanto você come.
1: Uh, ou tem gente que, assim, adora prolongar a relação sexual, porque daí o orgasmo fica mais, assim, intenso, porque uhum. você adia. Sim. Então, a gente tem o pré-prazer e a gente tem o adiamento do prazer como parte, como estratégia para aumentar o Mas tesão. Mas eu não sei
0: se eu entendi totalmente o pré-prazer. Hum. Como que é o pré-prazer nesse caso?
1: O pré-prazer é aquilo que, bom... Uh, te inicia uma curva de libido, né, que vai se conectar com uma segunda curva de libido. Mas,
0: então, exemplo, assim, ela, comer para ela é um prazer de fazer xixi também. também. Então, ela faz o xixi uhum. porque ele vai encadear o outro que é comer. Exatamente. Esse seria o pé prazer.
1: Isso. E o outro que você falou... O que eu estava dizendo... E especulando, né? é que a gente tem certas táticas em que, eh, por exemplo, a gente adia a satisfação para aumentá-la. Hum. Né? Pleasure tipo de... delay. Pleasure delay. Tem um sintoma clássico chamado encoprese, em que a, a criança segura as fezes porque o segurar vai adquirindo um sentido de prazer uhum. e porque na origem estava assim segurando mais, na hora que eu expulso, eu tenho mais prazer. Entendi. Né? Então, parece que eu tenho algum encadeamento desse tipo. ah Estou com aquele apetite que vou comer. Por que, que não aumenta esse apetite, esse tesão, ah, com um tesão uretral também? Mas isso é também. muita
0: loucura, porque a real é que fazer xixi fora de casa é um saco. E ela vai meio puta, pelo que ela conta na carta. É um saco pra
1: você.
0: Pode <risos> ser
1: que isso seja uma condição de mas fantasia. Mas pelo que ela
0: fala, ela fala, eu tô numa padaria com meu bebezinho, e eu, pelo amor de Deus, eu não quero um banheiro imundo da padaria, mas aí mesmo assim eu tenho que... É senão... um
1: transtorno. É, é, um, é. é uma ocupação. É. Vou usar fralda. É isso tudo do ponto de vista da consciência. Mas o inconsciente está bombando. Né? Às vezes, não dá, tá dá para dizer que sim, mas, às vezes, é justamente isso que põe o sujeito numa cena de fantasia. Mas por exemplo? Por... Vai, vai o seu exemplo. Por exemplo, vamos supor que, em algum momento na vida dessa, dessa pessoa, é, um encontro sexual se deu na cena alimentar. Descobri aquele olhar, a pessoa me tocou... Uh, eu, eu me descobri tendo uma sensação diferente com aquela outra pessoa e etc. Vamos dizer que isso faça parte Aos dessa... dois
0: anos, ela se apaixonou pela mãe a mãe estava dando uma sopinha. É, Ou mais velha. Né?
1: É, mas é que isso seria assim um pouco... Uh, eu chutaria alguma coisa um pouco com mais idade, né? com a, com a ponto de dizer assim, olha, isso não foi legal, isso não foi bom, isso, uhum. é, isso você tem que esquecer, isso... Uh, não... ah, uma cena de trauma. É, uma cena de trauma, mas não sei se nós vamos... Estamos pirando aqui, Estamos pirando, é, mas, por não exemplo, me lembro de uma, a, de uma, de uma, de uma cena Sofia. traumática de uma, de uma criança, que a um oculista, e o oculista nos Estados Unidos, e o oculista diz assim: Eu vou chegar perto de você, mas eu não vou tocar em você. Que era uma. seguindo o caderninho de não protocolo, assédio. Protocolo. Só que a criança pensa: Essa pessoa podia me tocar? Por que ela falou isso dessa maneira? Tem algo no ar que eu não estou entendendo. Pronto. Por que, que ela pode se aproximar e isso seria um perigo? Uhum. Pronto. Ou seja, a medida que você tomou para evitar um trauma, cria um trauma. Entendi.
0: E aí essa criança cresce e toda vez que ela vai comprar óculos, ela, ela, ela tem
1: uma crise de pânico. Exatamente. Eu estou pensando numa coisa parecida Entendi. aqui com a nossa amiga. Entendi. Né?
0: Mas aí no caso dela, porque tá difícil associar é, uma, uma, uma mente que, de certa forma está subjugando ela a um pensamento obsessivo,
1: uhum.
0: ao prazer, ou, ou é uma coisa oposta? Seria outro caso?
1: É, uh, pode acontecer o seguinte. Vamos ver, eu estou na série do prazer alimentar, e essa série está ligada a um evento proibido. O que, que eu faço? Eu saio desse vagão e vou para o vagão anterior. Digo, ah, então, hum. o proibido alimentar, eu substituo pelo permitido uretral.
0: É, e é interessante, porque ela termina o texto dizendo que ela é compulsiva por doce, ah, tá pré-diabética, uhum. mesmo sendo muito magra, e ela fala isso como uma... Ela tem alguma questão com não querer engordar, eu acho, né? Ou com comer. Ou com comer. comer.
1: né? Abrir a lata e e, e... e veja que aparece essa coerção, abrir a lata e ter que ir até o fim. Ter que ir até o fim. Tô com a Gida a ir até o fim.
0: Será que ela não está tão feliz para atacar a comida que ela coloca um xixi ali para mostrar para ela que ela consegue se controlar e não atacar a comida loucamente?
1: Agora você tem uma ideia alternativa. Pode ser, sim, é razoável que isso acontecesse. Ou que ela
0: está... É se maltratando um pouquinho, porque, na verdade, ela não queria ter pedido um mega sanduichão na padaria, então ela se obriga a ir num banheiro sujo da padaria hum. para pagar o, o, o pedágio dela ter pedido o sanduichão.
1: Pode ser. Você vai comer o
0: sanduichão, mas eu vou te dar uma castigadinha. Oh, estou deles. me
1: sentindo permanentemente acima do peso. Ah, isso é um problema, não sou gostada pelo outro porque estou acima do peso. Então, chegar em um lugar e comer se torna um risco psíquico. Sim. Como é que eu me defendo desse risco psíquico? Chamando o sintoma que diz assim... Não, em vez de comer, vai fazer xixi. Uhum. Claro que isso não é eficiente. Isso não, não é funcional. Mas, do ponto de vista psíquico, seria uma resposta plausível.
0: Né? É, porque eu estou pensando muito num caso de uma amiga minha que uma vez comentou comigo que estava tão nervosa para uma reunião que ela ia fazer fora do país, que ela tinha que pegar um avião e fazer a reunião fora que ela entrou num processo de que ela ia fazer xixi nas calças no avião, ela ia fazer xixi nas calças na reunião, ela ia fazer xixi nas calças no... chegando no hotel com as pessoas da empresa, e que ela entrou num desespero com a coisa de que o xixi ia vazar. Uhum. E eu estou pensando nesse caso aqui como uma, uma menina dizendo, essa Sofia, dizendo que se ela não fosse fazer o xixi, por mais podre que fosse o banheiro, por menor, por mais difícil difícil acesso... Eu acho que ela tem a impressão que... Porque ela diz, ah, eu não, se eu não parasse para fazer o xixi, eu não conseguiria fazer mais nada. Então, primeiro, tem uma coisa da, dessa, dessa ordem né, que uhum. tem na cabeça dela. Tipo, vai paralisar se ela não obedecer. Mas eu também fiquei pensando, se não tem uma coisa, de que se ela não fizer xixi naquele momento, ela tem medo de fazer xixi nas calças enquanto ela come no restaurante, sabe?
1: Pode ser. O Fred dizia assim, todo sintoma está ligado a várias fantasias. E cada fantasia está ligada a vários sintomas. Então, quando a gente especula, olha, essa, essa montagem podia estar na história dessa pessoa, e você diz, não, mas essa outra também, eventualmente as duas, três, e assim por diante, vão montando um caleidoscópio um de exigências que termina nessa... É uma obra de arte, no fundo. Sim. Né? É claro que a pessoa está sofrendo. É a
0: privada do Dushan. É, não é, é a privada lá. do Dushan. Não, mas
1: mas é, 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 é assim, tem, tem uma certa beleza na solução né? é, que as pessoas encontram para caso da sua amiga. Né? Eu vou fazer uma reunião difícil que eu não sou, vou controlar o que vai acontecer nessa reunião pode ser que faça uma pergunta que eu não saiba, o inglês, será que vai funcionar? Tipicamente, a gente tem medo de não controlar a situação.
0: E por que a gente vai para o lugar animal? Porque já aconteceu isso comigo. Eu hum. tenho crise de pânico, e já aconteceu assim, de, por exemplo, eu lembro que eu estava muito nervosa uma vez que eu fui dar uma entrevista ao vivo por uma TV, e eu tinha a sensação que eu não podia falar muito, porque se eu falasse, eu estava tão nervosa que ia sair um jato de vômito pela minha boca. E eu tinha medo de... Tudo que era ao vivo, quando eu lancei meu primeiro livro, uhum. eu falava ah, vou fazer cocô nas calças ao vivo, vou vomitar ao vivo. A gente vai para uma coisa de não conter o corpo. E, de... e eu pensava muito nesse cachorro que tá andando na rua. E todo mundo... Ai, que fofinho. De repente, ele faz o xixi, o cocô dele ali, uhum. como se nada fosse. A gente volta. E aí, eu pensei no transtorno do retornar do que você falou. Uhum. Tem alguma coisa para pensar desse corpo meio desenfreado? Assim, meio, meio desenfreado? Não, meio animalesco. Não sei. É,
1: é um pouco porque a gente associa os animais com uh, uh, aqueles seres que não adquiriram certos controles social, gene, social skills exatamente, que a gente, que a gente tem né? então uh, essa ideia de assim vou para uma situação muito difícil que eu não controlo tenho muito medo de passar vergonha isso ativa a história do seu corpo com momentos de controle hmm. Dizer, onde é que você aprendeu a controlar muito bem as coisas Três, quatro, cinco há, anos. Três, quatro, cinco anos, sei lá, indo no banheiro. Eu, que era a
0: fase que o xixi e o cocô eram grandes é, coisas. Sim. Eram as maiores é, da vida.
1: É, aí temos um outro ingrediente, que é o seguinte. Esta, essa, essa, essa gramática do controle, ela frequentemente está ligada a uma outra coisa que a nossa cultura impõe, uma forte, é, vamos dizer assim, restrição que é a agressividade. Hum. Então, muitas pessoas em situação em que eu não posso deixar minha agressividade sair. E se ela aparecer, eu vou a casa vai cair. E ela começa a ter pensamentos como esse que você disse, né? Eu vou fazer entrevista e eu vou vomitar Mas nessa cara é um... que está me perturbando. Sim, sim. No fundo, queria, é uma resposta. Eu queria estar tá
0: sossegada na minha casa. não queria estar tá dando
1: entrevista. É, não queria que ela ficasse me, me, me cutucando. e é, isso seria um jeito de se dizer assim, ah, mas eu sou capaz de reagir, eu sou capaz de controlar, eu sou capaz de fazer alguma coisa se alguém mexer comigo. Uhum. Só que isso seria um descontrole.
0: Cristian, e essa questão do número 6 que ela associa ao 666 uhum. e o lance que ela precisa andar uma hora por dia, todos os dias eu acho que vai ter um piripá, que acho que vai morrer.
1: O, o, o tem que andar uma hora por dia, eu associaria com, assim... Andar faz parte de exercícios, exercícios combatem o ganho de peso. Então, eu estou pagando o que eu comi, andando uhum. pelo menos uma hora por dia. Mas, esse Será que ela não assim... se
0: esvazia antes de comer?
1: Maybe. Agora, é. uh, o 666 é um ótimo exemplo de como, assim... Os símbolos, elas são uh, idiosincráticos, elas têm que ver com aquela pessoa, com aquela história de vida. Portanto, se alguém me disser, ah, eu sonhei com a, a água, eu não vou estar em condição de dizer nada se a pessoa não associar, não, não contar o que é a água para aquela pessoa. Uhum. Né? ela uh, fez uma pequena associação, dizendo assim: Olha, eu não sei por que isso me importa, porque no fundo eu não sou religiosa. Mas vamos supor que exista um conjunto de rock chamado Iron Maiden, que é, ela assistia ou gostava quando era criança, ou vamos dizer assim, o namorado dela, é, e que, bom, Iron Maiden é uma banda que joga com coisas de terror e etc. When the devil sends the beast with rough. Vi, Because he knows the time is short. Já vi que
0: Cristian é um grande fã. E é
1: um ambiente de terror. Né? Talvez isso explique ou se ligue com o resto da conjuntura, que é o que? Uma mistura de horror e prazer. É o que a gente tem, por exemplo, em Iron Maiden. Mas pode ser porque a tia dela morava na casa 66, e o tio foi embora e morou no apartamento número 6. Pode ser porque o número 6 é o 9 invertido, e o 6 e o 9... Bom, deixa isso para lá... Uh, enfim, as, as combinatórias de elementos simbólicos, elas são uh, infinitas. É, infinitas e, e, e certamente um bom clínico ia se perguntar o que, que esse 666 tem que ver com o open uh, bar, uh, que ela disse no começo, eu sou um open bar de... É, o um open
0: bar, eu pensei, um open bar de transtornos, eu pensei, open bar tem muito líquido, né? E Exatamente. ela está o tempo inteiro se tirando o líquido do corpo.
1: Bom, esse tipo de ligação, uhum. né? uma vez que é verificada pelo paciente, uma vez que a uh, consentida pelo próprio paciente, vai transformando essa mensagem coercitiva e sem sentido, em algo que, no fundo, tem uma lógica, e uma vez que a gente se reapropria dessa lógica, a gente começa a prescindir né? dessa obrigação, a prescindir desse sintoma. E o que, que ela pode
0: fazer? Porque ela termina dizendo o que posso fazer. Bom, primeiro tem um psicanalista, a gente está aqui só...
1: Procure um psicanalista. Procure um psicanalista. <risos> Nasce sofrimento, investigue as questões aí que a gente está uh, tá levantando, uh, cuide de si, né? Sim. Uh, a gente uh, não, uh, não gosta de passar, vamos dizer assim, recomendações do tipo... Uh, ande meio, meio quarteirão em vez de um quarteirão inteiro uh, comece uh, vamos dizer assim, fazendo xixi antes de sair de casa ou mentaliza que daquela vez você não vai fazer xixi porque isso são técnicas disciplinares algumas Sim. delas funcionam né mas funcionam sem que a gente saiba... A angústia vai aparecer é, em outro lugar. Não, para que, que serve esse sintoma? Sim, né? sim, esse sim, sintoma é a melhor coisa que essa pessoa conseguiu fazer consigo mesma. Sim. Tem que respeitar no começo. Esse
0: sintoma, na verdade, ele só aparece porque ele está maquiando uma coisa que seria uma angústia terrível para o ego, né?
1: Ou não? Pode sim, ser. Sim, um... sim, mas sempre está envolvida a angústia, mas sempre está envolvido o tesão, Sim. sempre está envolvida a nossa ela... fantasia, Sim. sempre está envolvido o outro, sempre está envolvido é, o nosso corpo. É, é sempre um conjunto uh, grande de coisas, mas que estão ali trabalhando convergentemente para produzir um transtorno, distúrbio, desordem, loucura. Gostei do Neurotics.
0: Sofia, muito obrigada pela sua participação no nosso videocast, que é, se chama DOT, que é desculpe o transtorno, mas é também é, Dunker, Dunker e Tati. Eu ia fiquei procurando o C, porque a gente fez a piada <risos> Dunker e eu fiquei procurando o Christian. A pessoa está aqui. E assim, a gente espera que você melhore, que você leve... Aí eu até comentei, né, que é, seria bom ela levar um alquinho gel para não ficar com nojinho de banheiro de padaria, o Cristian falou, mas ela não falou que tem nojo aí já sou eu me misturando <risos> com o transtorno da querida Sofia, e até o próximo programa
1: Uau.